0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вам, наверное, непривычно слышать мой голос, потому что, наверное, хотели услышать голос Стаса, но нет, сегодня представляю, так сказать, я. Зовут меня Александр. И сегодня мы со Стасом опять собрались, чтобы обсудить какие-то фильмы.
1: Привет, Стас. Да. Привет, Александр. Да, собрались, что-то о чем-то поговорить, как всегда, какие-то фильмы, но чем не повод, действительно.
0: Да, причем что мы фильм обсуждаем довольно необычное, потому что мы сегодня собрались обсудить именно документальное кино и его саму сущность, как бы в чем отличие, наверное, от художественных, от художественных фильмов. Вот, я думаю, это будет интересно.
1: На самом деле, за все время, за все годы, я уже говорю, как ветеран что я делал подкасты никогда целенаправленно, насколько я помню, если мне память не изменяет, я не делал подкаст о документальных фильмах, вот именно чтобы они были центром дискуссии. Но что на самом деле весьма несправедливо, потому что жанр, даже не знаю, можно ли это назвать жанром, но документальные фильмы мне нравились. Хоть и смотрю я их гораздо реже, чем художественное кино, но у них определенно есть абсолютно своя, уникальные ценности, уникальный свой развлекающий фактор, потому что все это, по сути, отражение нашей реальности непосредственно. И вот смотреть, как разные режиссеры подходят к этому. То есть в мире очень много невероятных документальных фильмов, и о них преступно мало говорят. И сегодня, я думаю, мы с тобой немножечко чашей весов исп... наклоним да. в нужную сторону. Исправим эту
0: ситуацию, да, потому что мы смотрим много художественных фильмов как бы, да, Смотрим на них с точки зрения искусства Но совершенно забываем о таком направлении Как документальных фильмах Главная особенность и цель которых Донести до нас какую-то ну, информацию скажем так, Показать нам что-то да, какую Обсудить какую-то глобальную проблему Что чаще всего бывает И мы сегодня выбрали Четыре фильма По два с каждой стороны так скажем, При том, что мы отобрали с тобой Довольно разные картины
1: да, по сути своей то, то есть мой как бы фактор моего выбора был в том, что какие фильмы давным-давно я уже собирался смотреть документальные, но никак не мог за них сесть, и вот это был хор хороший на самом деле повод просто вытащить их из этого подвала, из этого запыли запылившегося ящика, стряхнуть пыль просто и, наконец, предаться этим фильмам, посмотреть их. Вот я, я по такой логике выбирал свои два.
0: Да, и так получилось, что, я думаю, мы покажем нашим слушателям, как бы это каламбур такой получается, что документальное кино тоже может быть разным, тоже может быть оригинальным по своей структуре, по своей сути. Вот. И что оно имеет весьма большую... И что главное, что самохудожественность фильма, самохудожественность фильма и его инф... как бы главная цель, чтобы донести информацию, они идеально сочетаются. Но да, конечно это... же...
1: многие недооценивают, насколько художественным может быть документальный фильм. Сегодня вот да. есть как минимум один такой, который абсолютно вот для меня был супер художественным, и при этом нисколько не утратил вот в... В... в таком сыром месседже своем, и вот в такой вот эффективности именно передачи реальности. Ну, да, многие да. недооценивают этот жанр. А, так что, ну, я думаю, пора начать наша обсуждение и какой у нас первый фильм будет первый фильм будет который я выбрал один из двух это Кэмера Персон 2016 год документальный фильм Кирстен Джонсон
2: Is it okay if I film you? Mom? <gasps>
1: Это, по сути, такой визуальный мемуар uh, операторши, женщины-оператора, которая работала над разными, над, над абсолютно различными в течение нескольких десятилетий документальными фильмами. Uh, и, по сути, этот фильм представляет из себя где-то 100 минут до футиджа uh, из абсолютно разных фильмов, которые выстроены в единый какой-то такой нарратив, дневник, какой-то такой именно мемуар человека. Uh, и, что интересно, как можно сделать мемуар о человеке, который все время по ту сторону камеры да, находится. Mm -hmm. Мне кажется, вот цель этого фильма как раз рассказать о себе без того, чтобы показывать и рассказывать о себе, если это имеет смысл. Uh, и этот фильм, он содержит в себе не только футиджи из документальных работ, над которыми работала Кирстен Джонсон. Да. Но еще личный а... ее архив. Личный архив же... с ее матерью, да. которая там болезнь Альцгеймера, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, а, да. И какие-то вот такие личные моменты. И в какой-то, по-моему, в одной единственной сцене мы видим лицо Кирстен Джонсон. Uh, но все остальное время она Кемера person, действительно, она все время по ту сторону камеры, и мы видим просто абсолютно разные военные конфликты, как она описывала, точнее, их последствия, с разными жертвами этих конфликтов общалась. Даже есть footage из Фаренгейт uh, 911 который снимал Майкл Мур, по-моему, этот uh, режиссер, про войну в Ираке и последствия. 11 сентября, это одна из самых, mm -hmm. на самом деле, известнейших документалок, из самых раскрученных за, за всю историю документального жанра. И я, я удивился просто, когда понял, о, черт, это же футаж из, из этого фильма, <laughs> то есть с Майклом Муром, потому что я его когда-то уже смотрел несколько лет назад, и вот я узнал это, и я подумал, о, так она была оператором там, это было удивительно на самом деле, и нигде она не подписывает, Субтитры из какого фильма этот, да, футаж сейчас будет, она просто, по-моему, там пишет, где это происходит. Место действия, да, и что произошло там, собственно. Она, по-моему, даже никогда не пишет, какой год, она просто тебе говорит, какое это место, и ты уже сам как бы догадываешься, там, это в 90-х было снято, это в нулевых. Ну да, вот такой фильм, но так как я выбрал, да, я хочу у тебя спросить твои от него впечатления, что ты о нем думаешь. Сперва надо понимать, что
0: это фильм, ну, Грубо говоря, скажем, нарезка таких угу. вот каких-то моментов, э, так скажем, то, что не оставалось какой-то э, работы какие-то, то есть да. материал после того, как на снимала, но вот это все и со соединило в один фильм. И поначалу, э, когда ты его смотришь, то есть, ты, ну, как бы тебе просто показываются какие-то разные люди, абсолютно. То Разрозненные есть,
1: такие, да? Да, место. ты абсолютно
0: не, не чувствуешь какой-то связи. Uh -huh. В принципе, связи не будет потом, но э, то, что эти люди говорят, э, и о чем они говорят, они невольно заставляют себя задуматься о многих вещах, о многих страшных вещах, которые uh -huh. происходят прямо сейчас <laughs> в нашем uh -huh. мире. И... Это уже, знаешь, меня уже приковало к экрану после той истории слепого мальчика. Это супер
1: эффектно было.
0: Супер эффектно, потому что там сидит мальчик, ну, явно там арабской какой-то, да, такой национальности. И он закрывается там свой левый глаз, рукой закрывает. Он меня просто спрашивает, а что ты видишь сейчас? Ну, правым глазом. Он говорит, вот, я вижу все, очень хорошо, красиво. А там, просит его убери, пожалуйста, руку на другой глаз. И мы видим, что там глаз, то есть, ну, да, ну видимо, ранен, то есть, да, там осколком каким-то, видимо, повредил или что. И то есть, ну, он начинаешь спокойно говорить, что, ну, вот этим глазом, то есть, я могу видеть там какие-то свет, падающий из окна, то есть, такой... Да. Вот, ну, ну, и там даже было слышно, как начинает плакать сама Керстен Джонсон.
1: О, это так, меня тронуло, потому что да. она говорит, она даже, он же ведь говорит на другом языке, ей еще не перевели, она говорит, я не понимаю, о чем ты говоришь, но yeah. я уже не могу как бы, меня очень это, да, трогает. Ну, как бы, она там действительно плакала, и, а, ну, я, я думаю, весь этот футаж, он разрозненный, но у него есть общая тенденция, это насилие а, над людьми. Хоть там и есть мирные моменты, да, где там какой-то пастух едет а, и на, на, на лошади, пасет своих там баранов да. и чего и вот этот момент мне там очень понравился где она ставит камеру на землю чтобы поймать хороший угол и кадр да uh -huh. и с какой радостью она все это делает ты см см можешь слышать смех такой ну едва сдерживаемый вот это вот, вот это вот ощущение что человек любит свою работу и что она как бы рада что поймала вот такой кадр это тоже очень мне было близко на самом деле а, и передалось хорошо через эти сцены а, ну тут есть также помню что сцену где родился ребенок но ты вроде как сначала болеешь что, окей он угу, что... Да. главное чтобы всем все хорошо было и он долгое время вообще не подает знаков жизни потом он подает знаки жизни и ты такой же радуешься а потом выясняется что у них там нет кислорода и скорее всего он без искусственного умрет короче угу, и она просто да. показывает эту акушерку которая как бы уже знает, чем это все кончится. И ты так думаешь: о, Господи, это очень Да,
0: мы-то мы шокированы. сама mm -hmm. ну, самой камеры да, я сначала тоже шокирована. А та сама кушерка, она.
1: Она опечалена. Она просто опечалена. Но это уже не первый раз, явно. Это факт. Суровый факт, который она принимает.
0: Вообще, тут много: то есть много-много людей показано нам. То есть, разные всякие истории и объединяет их конечно, одно — это насилие. И uh -huh. вот это сочетание, опять же, красоты природы. Помнишь, там, когда момент, когда она в Боснии там, была, и uh -huh. э, с, там женщина с одной миски в другую, так вот на вытянутой руке, э, рассыпает это, значит, там, бруснику и uh -huh. чернику, тоже эти uh -huh. ягоды yeah. такие яркие, красивые, сочные. И все такие вот моменты yeah. радости людской сочетаются с yeah. рассказами о абсолютно жестокости. Yeah. Это вот самое вот подкупает И это происходит тут вот прямо здесь У тебя практически за окном да? Это происходит mm -hmm. сейчас mm -hmm. Мы об этом не задумываемся И Это такое интересное существо Человек, что она может одновременно Страдать от того, что Я не знаю У меня там плохие оценки В школе, там, в универе выгнали Очислили по работе проблемы И Люди страдают от того, что у него там. А Вспомнит то же самое мальчик, вот его там разговор, когда он говорит, что он своего брата обнаружил, у которого пол лица не было, то что там ракета да. попала в него. Не,
1: там головы в принципе не было. Он говорит, я видел ну да, его, глотку, да. говорит. Я видел глотку, как открытая просто шея. А, да, и он об да. этом причем говорит: не рыдая, не. Это просто вот это еще и более эффектно от этого. Потому что это уже настолько в нем прожглось это все, да, и насколь, настолько уже в глубине в него сидишь, что он даже это без слез все рассказывает. Только когда она начинает плакать, он немножко начинает сам расчувствоваться. Ну или вот та история про женщину, которая рассказывала, как их там насиловали э, содержали в каких-то нечеловеческих условиях, да, э, uh -huh. там заставили какие-то невероятные вещи просто делать, ужасные. Э, и да, эти, все вот эти истории... но это все как бы... Все равно это личная кинокамера. Просто. Я, я не вижу это как нарезку из разных мест. Это ее путешествие из 90-х, там начало, наверное, его до наших дней. Ты видишь, как техники ее меняются, как оборудование ее меняется, и как она лично реагирует на все это. Потому что за, камера, за кадром мы часто слышим, как она взаимодействует с людьми, о которых она снимает эти сюжеты.
0: Да, потому что она все пропитывает через себя. Вот да. эти истории, да. это, это как бы показывает, как бы видишь,
1: вот в этом плане даже оно довольно гениальное, это название, потому что, ну, камера персона, как бы это камера персон, да, этот чувак этот с камерой, который ходит, о котором мы никогда даже не думаем, и это просто наш, на, нас волнует только то, что он снимает, да, и как он это снимает, но здесь этот фильм, он как раз-таки показывает, персональную сторону этого камера person, что они тоже через себя это все пропускают, когда снимают эти вот, этих людей, их истории, что в том же фильме Майкла Мура про 11 сентября ты никогда не подумаешь, что оператор думает обо всем этом, обо всей этой истории. Но вот этот фильм, он впервые как будто дает голос оператору, и при этом оператор все еще не помещает себя в кадры по большей части. И да, вот это вот такая история пропускания через себя ужасов. Которая вот снимала этот оператор Там еще мне очень
0: нравился момент Когда нам показывают э, Нарезку из тех мест Где э, пытали людей Где казнили людей там uh -huh. ну, просто показывают комнату Да, Да-да-да. Которая сейчас
1: выглядит абсолютно нормально, то есть ты никогда да. не подумаешь. То есть это такой, да, действительно момент, как в каком-нибудь Dark Souls, да, вроде ты ходишь по какому-то месту, и потом только узнаешь лор, что там происходило, да, и ты такой, о, господи. И вот здесь то же самое, то есть здесь это просто вот такие обычные, ну, какие-то Обычно даже некоторые красивые места... Да, то вот есть если бы не
0: нижний титр, который написан, да. Да, что там людей пытали, казнили, ты бы не подумал никогда, да. что здесь
1: такое происходило. Да. Это уникально. Да. Это хороший прием он действительно эффектный и эффективный. То есть я по сути, чтобы нагнать жути, тебе не нужны съемки как эти трупы там лежат, да, и эти лужи крови. То есть ты без этого можешь быть в шоке, когда тебе правильно преподнесут контекст. Да, мне, мне, мне очень понравился этот фильм. А, то есть я не скажу, что я прям с первых секунд был супер влился в него, но они индивидуально, все эти отрезки, они довольно интересные. Например, там в Нью-Йорке, да, вот в этом зале uh -huh. суда, где они показывают цепь, которая кого-то там избивали или душили, да, она там типа вся кровь должна покрыта такой запекшейся и что там, такая огромная цепь, он ее вытаскивает, yeah. просто вытаскивает. Вы так, ты думаешь, когда она уже кончится, господи. Вот и у человека там папка, это вот где все эти сфотографированы, как там изувечили, переехали, как я понял, кого-то машиной, там и протащили прямо под машину <связь> да, 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 да. а, И он отказывался показывать это как бы, и, да, просто есть вот эта папочка, которая страшнее всего на свете, <связь> и ты думаешь, господи, что же там, что же он там прячет в этой папке. А, Лучше просто, не знать. <связь> да, и просто по отдельности вот эти моменты, все они сами по себе интересны, вот все. На мой взгляд, они все были интересными индивидуально. Ну и в... Я думаю, она удачно выстроила это все именно в такой вот мемуар своей жизни через свою профессию. И это всего лишь 100 минут. Что Поэтому я всем советую заценить камеру Person.
0: Да, однозначно. Потому что это такая сугубо личная история. И вот эти вот ее кадры с ее матерью постоянно, mm -hmm. которая болезни Альцгеймера. Mm -hmm. И мы потом видим ну там дату ее смерти.
1: Mm. Уже после смерти.
0: Post, да, и это тут все, конечно, очень mm. оставляет большой слепок на вас. Поэтому да, советую посмотреть.
1: Ну, еще один маленький забавный факт. Для меня было лично удивительно. То есть я, по-моему, у себя в скайпе поставил шутливо так город и страну своего проживания Сана, Йемен. То есть город сана в Йемене. Uh -huh. а, и в этом фильме есть футыши Сана Йемен. По-моему, вот этот пацан как раз с этим глазом, он оттуда uh -huh. <laughs> из Йемен. <laughs> да, это было бы просто забавно. Видеть, Господи. Это то, то самое место, которое я просто рандомно выбрал, потому что оно звучит как абсолютно то, где я точно бы не жил. <laughs> и оно да, здесь да. есть. <laughs> то есть она реально по всему миру там поездила. Она и в Боснии, и в Америке, и везде была, и да, в Нигерии, в американских странах, yeah. да. Вот эта профессия камера Персон. Подразумевает видимо под собой, что ты весь мир поедаешь. И что вообще с людьми может происходить. Да. But they're moving
2: those, I think those borderlines are always in movement. Yes, um, thanks God. Yeah, exactly. Well, yeah. I mean, and that's what I feel like, that's what I was trying to explore in Camera Person, is sort of the way that there is There's one moment in, in Camera
1: Person, where you're in um, a hospital in Africa, and a mm -hmm. baby is born uh, prematurely, Yeah. and we see the midwife trying to keep the baby alive. Right. Would you have shown that
0: scene if the baby had died?
2: That scene actually exists in the film that was made, so I show it differently in the film that I have made. Huh. This is exactly sort of the core of my struggle. Mm -hmm. When you are filming, you do not know if a baby that you are mm -hmm. filming will live or die, but what you do know is that you are in a hospital that doesn't have the resources that it needs, that you're watching someone work with an incredible amount of dignity to try to save a life. But also what that scene reveals is what I don't know about the world. For me, camera person is a part of acknowledging that we all have these blind spots. We come into the world, we're born in a certain place. And within the context of a family that has violence in it or doesn't have violence in it, we live in a war zone or we don't live in a war zone. But little by little, we start to understand the world. And thanks to ну а следующим
1: о чем мы будем говорить Александр? Это будет выбор. Следующий
0: свой да, следующий был мой выбор. Я на этот фильм наткнулся совершенно случайно, когда просто на работе будучи скачал подкаст. Антона Долина, ну там не подкаст, там скорее такой короткий выпуск был на его, на его шоу Вести FM, как в Кино, называется. И Там они разговаривали про северокорейское кино, что на самом деле существует. Ну, конечно, мы о нем ничего не знаем, там тому подобные вещи, но там проникнул фильм в лучах солнца.
3: The sun And for several generations, the motto of their lives is, we do not envy. But no one outside is allowed to see this earthly paradise. Envy us. We saw it. And we'll show it to you, the real North Korea, in the rays of the sun.
0: Виталия Манского. Да, это русский фильм, русский что режиссер. Что меня
1: удивило, я сразу хочу сказать, это меня дико удивило. То есть с самого да, начала да. ты слышишь голос этого режиссера, как он тебе все это представляет. И ты такой, what? Это что, переводчик мне сейчас объясняет, о чем фильм будет? А потом говорит, это же русский снял. Да, да.
0: И фильм уникальный тем, что его могло бы и не быть вообще. Суть в чем, то есть северокорейская Правительство, так сказать, решило снять пропагандистское кино о маленькой девочке Джин Ми, по-моему, звали или Синьми, Син Ми, вот так правильно будет, которая, как бы, вступает в пионеры. Вот сейчас, и через ее глаза, как бы мы могли бы увидеть, что Северная Корея типа, процветает, что все хорошо. Что,
1: как типа, там отлично жить, вообще? Какое-то вещезарное
0: шла. Да, светлое будущее тому подобные вещи. И они пригласили. Ну, как я понял, то есть группу людей, какую-то, то которые этим занимаются, да, вот, ну, вот Виталий Манской, как он, он сам, ну, как бы режиссер тоже документального кино, других людей там с разных стран, чтобы помочь снять это.
1: Другие люди еще были, да? Из других ну, стран. я
0: думаю, да, потому что то есть и продюсеры тут разные, то есть, этого фильма, ну, скажем так, иностранные, то есть тут многонациональная, многонациональная работа, скажем так. И то есть они как бы должны были помочь снять. Ну, то есть используя их талант, профессионализм и так далее. То есть, ну, естественно, они согласились, такой как бы, опыт упускать нельзя. Ну, да, я представляю. Потому да, что, что, что ну, как мы знаем, Северная, Северная Корея очень закрытая страна.
1: Она очень загадочная, они много да, да, легенд. Да.
0: Мифов, что там чуть ли не едят там, младенцев, что-то такое, в общем, бред. Располагается. и Да, они приняли согласие в этом участвовать и начали снимать. И а, суть в чем? То есть, а, все съемки происходили да, на обычную цифровую камеру, флешку которой а, регулярно проверялись ну, то есть, с а, спецслужбами. Но никто не знал, что Виталий Манский снимает все, что происходит между съемок, на вторую флешку, которую он все время прятал. И материал с этой вот второй флешки, и то, что удалось сохранить это никому не показав, не раскрыв это, дало нам, собственно, этот фильм. То есть, сразу говорю, что понятно, что не так все там радужно, да, что вообще. То есть там, все, что происходит между съемок, это сразу там, знаешь, выходит какие-то люди. Да, просто правда. То есть... Выходят какие-то спецслужбы, ну, то есть люди, да, да -да -да. сразу видно, в Штатском такие. То есть понятно, что родители эти не ее родители, что живут
1: они в квартире. Не-не-не, там... это, это, это ее родители, как я понял, но им а всем я... заменили профессии. Ну, возможно, них... так. Мне показ...
0: Но мне показалось, что там даже людей просто нашли такой типажи, такие
1: знаешь. Нет, по-моему, это ее родители все-таки, но. Да, им заменили профессии на более такие презентабельные такие элитные, типа, что они каждый в своем ремесле, uh -huh, они там uh -huh. просто надирают всем задницы и просто ведут Северную Корею к процветанию, и все их обожают, и им самим нравится там работать, и они планы выполняют и перевыполняют mm -hmm. постоянно. Yeah, yeah, yeah. И все yeah. от всего этого совком таким несет, потому что вот это все вот эти вот именно идут переработки, вот это вот какой-то дух вот этого вот производства и патриотизма, который вот именно все время на патриотизм идет затачивание и культ личности вот этого да, вот главнокомандующего.
0: Ким Чен Ина да,
1: и его предков там всяких и ну, знаешь вот когда я смотрел этот фильм поначалу я не совсем в него вливался потому что это были долгие сцены как в классе ну буквально минут наверное 10 без перерыва им их заставляют повторять один и тот же абзац разными словами Uh -huh. То есть там учительница она рассказывает им какую-то явную легенду, басню какую-то сочиненную чисто для индоктринации про то, как там значит их японцы, да японцы, типа уроды такие все там помещики да, и как, злые, как он, что не как землю. Одну, да как он одной рукой японцев душил, второй рукой отгонял американцев, знаешь вот просто такие вот какие-то легенды и мифы древней Греции рассказывает да, да. короче и Деть, детей, вот, ну окей, это пропаганда, но что меня убило? Это то. то. есть поначалу я не понимал, почему так долго это показывается. Типа, что, режиссеру больше нечего показать, но потом я... через какое-то время ты начинаешь понимать, в чем этот смысл, ты... чтобы донести для тебя идею того, насколько им вдалбливают, насколько это uh -huh. просто такая тупая, грубая идет вбивание в голову человека, заученных фраз, заученного алгоритма мышления. И вот этого патриотизма, который должен у тебя зайти как программа, а нежели как твоя личная вера, да? Или то, что ты. Чисто через себя пропускаешь и уже сам думаешь, там ты стоишь за этим или нет. То есть здесь идет полное вдалбливание. И вот это вот 10 минут. Я, то есть я уже был на грани того, чтобы начать перематывать, потому что просто уже неинтересно было одно и то же смотреть. Но потом я такой, господи, я теперь понимаю, что здесь пытается донести режиссер. Он пытается меня посадить там же, рядом с этими девочками в этой школе, чтобы я понял, насколько это абсурдно. Их, по сути, это вот такой маленький абзац, он даже не разнообразная программа. Это такой да. маленький абзац из трех строчек вот этой легенды, которую они постоянно повторяют раз за разом, раз за разом. И ты уже сам начинаешь с ума сходить. Причем ты заметил, там был момент, когда
0: дети а, подбежали все к этому, к обогревателю простому. Там нет отопления в школе. Не было. Именно для съемок они поставили этот самый обогреватель, чтобы хотя бы ну, было тепло. А, и ну, даже вспомним ту сцену начальную в квартире когда там, значит, они обедают, да, и там такой разговор идет, типа, что вот, типа, национальное блюдо надо есть, потому что оно такое полезное, ты будешь расти, там все такое. И, знаешь, когда дубы заканчивается, вбегает режиссер, начинает там объяснять, что ну вот вы не так говорите, ну говорите, пожалуйста, вот так вот, а вы улыбайтесь, улыбайтесь. И видишь там в заднем плане еще какие-то такие мужи, значит, в таких серых да, костюмах, классические какие-то оперативники. вот. И ты, знаешь, я уже начал просто от того, что это все повторяется, я начал глазами ходить по окружению, скажем, так, угу. в этой квартире. Ну там сразу видно, что она нежилая. Ну сразу да. видно, что
1: это просто постановочно виначка. все очень. Да, все очень постановочно. И вот эти фильтры, он отлично их использует Манский, потому что он иногда показывает тебе футочек, как его задумывался он, то есть такие яркие цвета, угу, такое освещение угу. совсем другое. А потом у тебя вот эти между дублями показывают, просто такое все серое, просто как в каком-то эквилибриуме в фильме с Кристианом Беллом просто оттуда, как будто футбол, да. какое-то из этих вот мест, куда они ездят, зачищают. Знаешь, такие просто такие голые тебе бросается реальность в глаза того, насколько на самом деле все по-другому там, то есть там даже есть этот футаж, помнишь, где в начале, ну, где-то в первом акте это, где вот они, как эта девочка, они поют, вытирают там парту или что-то там, раскладывают свои вещи, как здорово учиться в Северной Корее, все такое, все такое настолько вот такие краски сочные, да, и ты уже как будто сам покупаешься, да, но потом просто вот без какого-то либо просто и реальность начинается. И это все настолько серое, там действительно нет отопления, они там сядут, у них чуть ли не пара за идет <coughs> в, этой, в этом кабинете. И эта вот учительница, она вот этим своим монотонным голосом с такой полуулыбкой, вроде как-то, вроде как по-доброму ну, по к детям относится, но в то же время ты видишь, что это какое-то все роботизированное. Идет вот это вот принуждение ко всему.
0: Да, причем э, саму съемочную группу Жестко контролировали, то есть им нельзя было выходить из отеля, там практически mm -hmm. даже чуть-чуть к окну нельзя было подходить. Uh -huh. ну, ну, понятно, почему, конечно же, потому mm -hmm. что mm -hmm. <laughs>
1: увидите чего-то чего лишнего. Да? И, и вот эти субтитры, что мы ни разу за все время съемок не видели, чтобы кто-то выходил из школы, чтобы кто-то mm -hmm. выходил из заводов. То есть, по сути, люди там, то есть дети живут в школах, где их... 24 часа в сутки индоктринируют всякой чушью, промывают им мозги. А рабочие ж... люди... Р... Да, рабочие живут в бараках. Там, они, они живут прямо на заводе и не выходят оттуда. То есть это, по сути, идет эксплуатация трудовой силы и индоктринация подрастающей трудовой силы, которая должна в итоге будет прямо из школ переместиться в заводы. И вот Я этот же... цикл идет. Mm -hmm. Это так страшно, Санек. Я просто... Не хочу забегать вперед, но к концу фильма у меня сердце разрывалось, серьезно, да. потому что... Я, я даже
0: я удивляюсь, как они умудрились снять «Метрополитен» там, угу. то есть там сцена в вагоне метро, когда люди вообще все, ну понятно, что в метро как бы не должно быть улыбающихся людей, но абсолютно те сухие, измученные люди, эти, о, лица корейцев угу. под довольно такую грустную, утяжную музыку, ты сидишь просто уже такой, да, тебе сердце Знаешь, сжимается. Что мне,
1: что мне закралось первым делом и не сразу, подсознательно что-то не так ящую. Вот эти все сцены есть же, где типа на улице движняк какой-то, да, происходит. Да, да. То есть родители провожают детей к автобусу, там какие-то люди ходят. Ты такой смотришь, ну, вроде нормальная картина, да, люди в городе ходят, да. Но ты такой думаешь, что-то не так. И потом я понял, никто не разговаривает, никто не смеется, семье, и нет, нет и там, никаких там звуков. Есть,
0: там есть момент, где они там ходят, некоторые улыбаются, прям, так во всю улыбку. Так, знаешь, такой, ну, там вытянутый.
1: помнишь этот момент, где. В основном все, весь футаж, который есть в городе, угу. все, что ты слышишь, это шаги. И больше ничего ты не слышишь, кроме шагов. А, и. Вот это, знаешь, это так глубоко закрадывается, вот этот кошмар, потому что ты такой думаешь, потому что я понимаю, что перед тобой выстраивают фальшивую реальность, и что на самом деле, ну, там, там люди даже по улицам-то не ходят, угу, их к тебе выпустили да. просто для фильма, чтобы они перед тобой походили, но на самом деле ничего этого нет. Там же да.
0: даже за кадром голос, говорит, что мы приходим на место, и та же самая картина, нас уже ждут. То есть массовка угу. уже ждет, то есть разодеты да. как надо. Рабочие заводы абсолютно новой форме, всегда выглаженные такой, все стоят. Им, им говорят, улыбайтесь. Режиссер каждый раз останавливает сцену и делает замечание там всем. Улыбайтесь. Говорит, постоянно улыбайтесь. Вот так вот. Мне еще, помню, один момент гениальный. Он, конечно, долго-долго длится. Там, когда, помнишь, они привели этого деда-ветерана в школу, который там начал рассказывать, как он там громил американцев Это, с, знаешь, вот Корольскую этот момент... Войну. Это И как мански да, как Манский это показывает. То есть, там это всю эту долгую, занудную речь показывает
1: только одно лицо девочки, которая просто угу. борется
0: со сном. Всю эту да. речь. Это да, очень стала. долго
1: да? это долго тянется. Очень долго. Но ты как бы перенимаешь этот момент.
0: Ты уже сам засыпаешь, короче. Ты да, такой сидишь да. вместе с ней.
1: Это, это и смешно, потому что она очень так забавно это все делает. Да, есть, да. такое, вот, она прям еле-еле в сознании находится. Это я себя вспоминал в университете, на самом деле. Но да, вот весь этот абсурд этого момента, где вроде этот ветеран, вроде он где-то реально воевал, он что-то рассказывает от души, да, так, поначалу, но потом его по просят раз за разом по-другому рассказывать это, и он уже такой, эээ, -э -э, ну, чуваки, там... вы меня задолбали.
0: Там его просит, чтобы он начал о пионерах говорить, ну, типа, пожелание пионерам, а он все равно продолжает, типа, мы там американцев громили, там, бред такой. вот, Ну и, конечно же, концовка все это фильма. Это...
1: Знаешь, я, я не хочу сейчас еще о концовке говорить, а, извини, что я перебиваю. Угу. Просто в этом фильме столько всего эффектного было. Ну, кстати а... говоря,
0: ему удалось заснять, помнишь, в отеле с окна подготовка к параду.
1: Весь это... этот парад — это вообще нечто. То есть это вот эти вот... Идет, опять же, имитация какого-то посещения, да? То есть их туда реально да. насильно согнали всех этих людей, естественно. Там даже, я, даже не, я даже не уверен, что в Северной Корее есть понятие насильно Они просто все время подчиняются. То есть там нет такого, что кто-то не хочет пойти, потому что они знают, что... Я вот я не знаю, либо это какой-то подсознательный страх, что они как бы как роботы себя идут, но понимают, что если они не послушаются, что их просто казнят или убьют, или это уже реально вот такая индоктринация, где они уже как бы даже не думают, а если я не пойду, то вот это будет. Они просто думают, что я пойду, и нет другого варианта. И вот их туда всех сгоняют в эти вот формации, да? Там, там блок uh -huh. 9, идите налево, блок 10, пройдите вперед, а потом направо, да? Вот это вот идет. Это все как... И, и, и является вот этим отрепетированным типа представлением ферическим, но это так же, как вот эти вот толпы на улицах и вот эти машины, которые ездят, да, вот даже, даже вот машины по-странному ездят там по улицам, честно говоря, они как-то слишком на одной скорости все передвигаются, нету вот как бы, ну и трафик там очень редкий, ты должен был заметить, для да, столицы-то. Да. То есть это точно, это абсолютно точно, что это тоже подставные какие-то машины гоняют там. Ой, знаешь,
0: вообще Северная Корея, ну, в частности, столица, да, где там все угу. снимали, это раздолье для фотографов, которые любят, знаешь, эту архитектуру Да, да, минимализм, да, да. потому, потому что это там... реально
1: эквилибриум, серьезно. Да,
0: да. Пустынные улицы, все серо, все прямыми такими углами, гранями, такими все отбиты камнем серым. Да, не так...
1: Это раздолье для антиутопии, на самом деле, да, да. Изображение антиутопии, потому что все такое монохромное, все такое как бы супер убрано, ты нигде не увидишь, чтобы там бумажка какая-то где-то лежала, да, это вот именно такой как будто искусственный город, на самом угу. деле, как макет какой-то, вот. И, по сути, это и есть главная метафора всего фильма, вся жизнь северокорейского народа — это макет жизни, это не жизнь, на самом деле, они там как сидят как в клетке они в заперти сидят и их с раннего возраста промывают им мозги и вот, вот этот когда парад показывают нам параллельно показывает фоточка, как кто-то девочка сидит и облокачивается на стекло вот так и скучающий куда-то смотрит да, угу, да. А, вот так и по сути, вот, что для меня главный трагизм этого фильма, это то, что ты понимаешь, что взрослые здесь уже не люди, это уже роботы. А, они уже, ну, не мыслят, они ничего не делают индивидуально, они все делают по, под копирку, как это надо делать, как это принято. А, самое для меня трагическое это то, что ты видишь, что дети все еще люди в этом фильме. Они все еще... Им все еще скучно бывает. Им все еще они где-то mm -hmm. все еще смеются как искренне, да? Хоть они и находятся в этой ужасной ситуации, но они как бы наверное, даже этого и часто не понимают. А,
0: даже когда они, знаешь, говорят все эти стихотворения, рассказывают про там абсолютно такие дебильными текстами про Ким Ир Сена и Ким Чен, и они просто даже не понимают, о чем они говорят. Но они mm -hmm. просто носят заучно все вот, ты да. четверостишие, вот, которые надо, надо каждый раз говорить. Вообще тут что не я не знаю, что не речь какая-то у человека, там, да, официально, будь то там с параде что-то говорят, то сразу, ну понятно, культ личности. Вот
1: этого да. не все поминают Ким Чен Эйна, Кеймер Сейна. Постоянно, вот. почему, причем? То есть они только об этом и говорят на самом деле. Да. Вот Люди в этом фильме корейские, это вот они все время говорят об этих лидерах. Они никогда не говорят о себе. Они говорят о патриотизме, какая она замечательная страна. И вот о, своим, о своих лидерах. Это абсолютный культ. Я даже не уверен. Вот есть культ личности Сталина, но я думаю, он вообще сторонки вообще абсолютно, в связи с тем, что сейчас, сегодня происходит в Северной Корее. Это убер-версия Советского Союза, убер-версия. Это вот реально эквилибриум, как я уже много раз говорил, то есть это идет uh -huh. полное промывание мозгов, постоль... абсолютное равновесие вот этих вот эмоций, которые не меняются. И вот только дети в этом фильме представляют жизнь. И, по сути, что то наблюдаешь через весь фильм, это уничтожение личности в этих детей. Да. Индивидуальности. Есть, да, их просто уничтожают, весь фильм перед твоими глазами. И э, перед тем, как мы говори, поговорим о финале, который... Я, один из лучших финалов, что я вообще за всю свою жизнь видел, честно сказать. Угу. Э, э, я должен отметить, как невероятно круто снят этот фильм, честно говоря. Он просто вот, порой... У меня просто дыхание захватывало. Но это как по-кубриковски порой было снято, как, какая симметрия соблюдается, как, да. композиция вот это всего, всего движения людей вот этих да. в одинаковых одеяниях.
0: Да, мне, знаешь, сразу вспоминается кадр один, когда, по-моему, даже перед парадом, или после, а -а, с -а, знаешь, с, -с, -с, с окна отеля, наверное, удалось заснять, как напротив здания там сидела какая-то девочка или кто перед телевизором, Откуда опять релось какая-то пропагандистская ж там ярко такой флаг этот вот, их не uh -huh. было, знаешь, вот
1: это все корейский.
0: Да. Это, ну, выглядел просто... Ты видишь
1: вот эти, видишь, вот эти окна, вот эти боксы, да? Да, uh -huh. да, 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 да. Это как вот, помнишь, в «Бегущем по лезвию», когда Кейс садится перед окном, и там такие напротив него вот эти тоже боксы <laughs> с людьми uh -huh. вот эти вот, uh, да. И, ну вот помнишь даже когда вот они идут все толпой сначала, то есть это уже часть сня снятого, для, для, то есть этот момент, когда он использовал футаж, который как бы скорее всего для пропагандистской стороны вопроса использовался, но он сделал это, то есть он взял этот футаж, но без цветокоррекции, вот этот серый монохромный он его сделал, да? И вот где они идут, помнишь, к этим двум статуям, двух лидеров. Да. Сначала девочка идет, ее отец, по-моему, или что-то такое, с цветами, да, не ложат. А потом куча людей просто ложат цветы. Угу, угу. Просто да, как-то ты... вот, вот, снято из профиля, из фронт, фронтальная съемка. Идет просто вот, это реально, это как Диккенс, как будто Роджер Дикенс снимал. Вот в Blade Runner много таких вот, есть вот этих невероятных широких планов, вот этих вот которая абсолютно все высчитано до мелочей. Вот этот цвет, как одеты персонажи, как как вся общая палитра будет выглядеть, как композиции кадров. И вот просто оператор, вот я говорю, в этом фильме какие-то невероятные вещи. Вот, о... То есть одна из лучших операторских работ 2015 года я увидел в этом документальном фильме. Это как раз я хотел вот привязать к тому, что я говорю, что документальные фильмы часто многие недооценивают, насколько художественными они могут быть да, при этом да. передавая суть реальности. И вот этот фильм это один из вообще величайших, мне кажется, примеров кинематографии в документальном кино.
0: Ну, потому что, вот. знаешь, документальное кино оно может делиться э, фильм, допустим, да. который исп... да. использует только лишь какие-то архивы, архивные записи, то есть, и либо которые снимаются вот как бы, знаешь, прямо сейчас вот по знаете, по сценарию как такому образному. Ну это тоже такое произведение интересное. Вот
1: и, и, и вот здесь это сыграло тоже метафорическую роль, потому что жизнь этих людей, она отрепетирована, она тоже как будто по сценарию да. происходит, и их жизнь, она такая же искусственная, как, и, как это снято, да, то есть потому что, когда ты смотришь, ты тебе в глаза бросается, насколько художественно это снято, да, что это, ну, как бы совсем нереально так снять, а, но это как раз и есть суть их жизни, она нереальна, она такая вот идеализированная для других стран, но внутри, и причем даже люди внутри не имеют права как бы выражать недовольство. То есть это идет, это идет, то есть у них права настолько отнимаются, что это идет вплоть до твоего дома, где ты живешь, что ты даже там не можешь высказать ничего против режима. И вот этот момент, по-моему, один из самых клевых, когда тебе показывают, просто как эти кучи цветов просто в мусорку собираются. Там, это, да, да. Причем так обыскивают сначала металлодетектором. Причем а просто... еще обыскивают сначала. Господи, да. то есть это уже народ овец просто, и даже их они обыскивают, блин, на металл. Вот ну вот знаешь, у меня вот сразу же просто все стало ясно,
0: грубо говоря. После сцены квартиры там завод, начинается фабрика, где якобы работает отец. Ну, он работает инженером, как бы, знаешь, должность инженер такая сразу. Там швейная какая-то фабрика сильная там он разговаривает с рабочими женщинами и ну, прям видно сразу что он вообще понятия не имеет что он говорит он спрашивает о диаметре деталей что типа вот, если мы вот возьмем диаметр вот побольше то у нас просто наладится мы как бы ну, сделаем еще лучше качество товаров и постоянно говорят что в этом году типа знаешь это блин черт возьми как писал Оруэлл в своей знаменитой 1984 Постоянно тут переполнение плана, что якобы вот мы сейчас, в этом году, добились небывалых результатов. Намного выше, чем в прошлом году. И, то есть ну, люди в душе, наверное, понимают, что это полный бред. Что это не так. Mm -hmm. Но они, ну, они не дураки, они же
1: видят так. Я не думаю, что они да. зомби, но просто некуда деваться. Некуда. И у них нет других альтернатив. Да. Да. И
0: концертную Причем, знаешь, часть. Да, они-то <связь> как-то даже этих новых форм в униформах новых. Они как-то так и видно, что им самим как-то неудобно, они как-то не mm -hmm. у них выглядит. Что-то, yeah. как то подвох, что-то. И ложь. как она говорит,
1: вот давайте поаплодируем нашему там руководителю, у него сегодня ради, а, там дочка честно, там вступила пионеры, вот и, все. и вот этот и много раз и тебе все эти дубли полностью <связь> показывают.
0: Причем, что они аплодируют вяло. Такие режиссерам говорит, <связь> там, выбегает такой мужичок, говорит, что, ну мы можете вы там громче плодирует, ну что вы так вот стесняетесь? Но при этом
1: он, он при этом не наезжает на них при, нет, при вот этим да. видимо опера... он такой все это делает как бы в том то суть он всегда супер вежливый, но он как бы все время их заставляет одно и то же делать по несколько раз, что-то меняя в процессе, и они за раз за разом раз за разом раз за разом, как вот в этой сцене в школе, где они раз за разом повторяют, также вот эти взрослые люди раз за разом повторяют эти сценарии, то есть по сути тут идет Такая вот именно сопоставление, как детей зомбируют uh -huh. одними и теми же этими, так и взрослых, заставляют те же самые функции выполнять миллиард раз, пока они не сделают это там правильно. Верят они в это или нет, уже никто не спрашивает, ты просто должен это делать. Mm -hmm. И вот в плане режиссура один из самых великолепнейших моментов был этот концерт танцевальный. <связывающие> девочка, помнишь, анонсер, как она там с таким энтузиазмом все рассказывает? Это просто на, на фоне красных этих штор, как в Твин пикси Просто реально какая да, Красная комната бреда, на самом деле.
0: Да, просто весь фильм довольно такой тусклый, а это... А там все такое яркое, красное,
1: Ну да, финал он разрывает просто. Если ваше сердце не сделано из камня это разрывает просто...
0: Да, Шот. тут, надо сказать, просто фильм э, довольно такой медлительный вам может показаться, дорогие друзья, потому что, опять же, много сцен просто, вот где повторяются эти дубли бесконечно, то есть, ну, ценных заводов и тому подобное, но вам надо досмотреть до конца, вам надо, и тогда вы это все поймете. Бы, это,
1: это только так и могло э, в принципе донести суть, потому что, ну, представьте если бы этот фильм был бы Смонтирован с... Ну, более с, как бы, с учетом да? интереса обычного да. зрителя среднестатистического. Но этот фильм, бы, у него бы не было и половины той ценности, которую он сейчас имеет. По сути, он бы зафейлил бы передать ну, свою истинную, ну, свою изначальную да, как бы uh -huh. мысль и идею. Но нет, и все это работает на самом деле. Я должен сказать, что со второй половины... Они даже не кажутся затянутыми, потому что ты уже в ритме фильма находишься, ты уже понимаешь, что он делает. И ты просто еще больше и больше депрессивным становишься от того, ну что ты видишь на самом деле, а, и все это не оказало бы такой эффект, если бы не вот эта главная героиня, на самом деле девочка, через которую все это по сути как через такой кристалл да, фокусируется да. в тебя. И, и... в ну... конце вот она какой-то там что-то она там какой то стиш... а, ну, рассказывает как... какую-то да. очередную патриотическую какую-то хрень. Вот. И он вроде, как я понимаю, режиссер, с ней ведет диалог. Понимаешь, там суть
0: в чем было, Вообще, этой съемочной группе было э, запрещено вообще что-либо делать. Общаться угу. даже с э, ну, актерами, назовем их так. При том, что спецслужбы не знают, что в этой съемочной группе есть человек, который понимает корейский. Вот. И один только момент был за все время, когда им удалось Эту седьмой девочку я не знаю, как ее зовут, настоящее имя, но в фильме зовется так, поэтому уж извините. Единственный момент, когда ей удалось как бы поговорить с ней просто. И они задали простой этот вопрос: типа, ну вот что тут видишь, как ты видишь свою жизнь, да, 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 ты да. Мечтаешь, что ты мечтаешь? Да, да. будущее. И она говорит абсолютно какую-то ну, полную ахинею. То есть, ну, да, там, Киммерсен, там Ким Чен, Ын, там все типа, светлое будущее. Но видно, что она опять не понимает, о чем она говорит. И это заученная она, фраза.
1: Она, это заучная фраза, но при этом в какой-то момент она начинает у нее слезы начинают Да, и, и вот это, это
0: просто, знаешь, разряд молнии для зрителя. потому что...
1: Это вот это, это, это сила кино, я вижу. То есть да. мы говорим о документальном фильме, но это сила кино вот в этой сцене. То есть это идет вот этот момент истины во всей этой ахинее, что ты до этого смотрел, но ахинея в плане того, через, ну, ну что -то с этими людьми mm -hmm. творят. А, ну ты видишь, что это вот детская невинность, которая просто уничтожается режимом, да, и ты видишь, как остатки как будто человечности в виде этих слез из нее исходят, и как будто она посознательно понимает, что нет у нее никакого будущего в этой стране, на самом деле, и что рано или поздно ее сломают, ну как бы, что ну, от нее ничего уже не останется да. в какой-то какой момент, и, и ты видишь, как она, вот, вот эти слезы, — И он ей говорит, ну, пусть какой-нибудь стишок расскажет. И как бы, да, какой под... стишок она рассказывает? — Потому что, ну, а,
0: а, она, да, она плачет она долго. — Она да... знает. — Она плачет долго довольно. То есть там молчаливая такая сцена. Да, — да, И режиссер да. просит там своего ассистента, как бы, ну, успокой, пускай там стишок да. расскажет. Ну, как обычно детей, да? да — ну, Да, Стишок да. рассказал про зайку, которая вышла там в лес куда-нибудь, там, за морковкой, <laughs> я не знаю. — а тут она начинает просто опять заучный Кимер нас ведет, там вот в светлое будущее. И ты, Ну, все понятно становится тебе.
1: Да. Вот и вот В конце момент. она такая, вроде как, успокоилась уже немножко. Угу. Вот эти вот глаза смотрят в камеру, и там очень такой крупный план на ее лицо. Все это время, всю сцену происходит. Да. Это просто... И я... после этой сцены я просто понял, ну это один из лучших вообще, не то что документально, вообще из лучших фильмов, что я видел, и явно один из лучших фильмов 2015 -го года вообще. То есть я огромное как бы сказать, большая благодарность тебе, что ты выбрал этот фильм. Я бы никогда в жизни бы на него, наверное, не вышел и не посмотрел бы его, потому что даже на Лотербоксе у него, ну, 3,6 — это довольно высокий рейтинг, но 1700 фильм... людей всего лишь его посмотрели там, и ну, ни в чем, ни с какой стороны не выпуклый фильм для того, чтобы я за него зацепился uh -huh. где-то в сети, и здорово, что ты его порекомендовал, потому что я, я сразу забегу вперед, это лучший фильм из нашей подборки для да. меня, что... что я смотрел.
0: Я был очень удивлен вот, э, то, как он снят, как он показан. Я не ожидал, что... То есть я думал, что да, она будет нарезка. Но я знаю как бы суть фильма до этого. Как я послушал подкаст. Я думал, нам будет показана нарезка вот этих вот э, планов. Ну, то есть когда э, вот этот между дублями, да, когда все это... Вся это весь театр разваливается, что нам... -до -до. Но оказалось совсем не так. И я настоятельно рекомендую знакомиться с этим фильмом. Всем абсолютно... Просто потому что. Ну, я даже не знаю причину, <свят> которую вам сказать, ну, это чертовски интересно посмотреть хотя бы одним глазком, ту самую закрытую страну и посмотреть, понять.
1: Это, как это показывает, как, как оно могло бы быть, если бы в наших странах были другие режимы, на самом деле. То есть это показывает, как режим может определить судьбу человека. И весь все его представление в принципе о жизни. То есть люди там они закрыты, они не. Многие из них не понимают вообще, как можно жить на самом деле, а, и у них просто нет вот этого вот перспективы, не внутренней перспективы, что они могут увидеть что-то, да, mm -hmm. дальше, от этого режима, что перед ними выстроили, вот этого вот бокса. А, нету и нереальной перспективы, потому что сбежать из страны, как я понимаю, там очень сложно на самом деле. А, и что самое страшное многие из них и не захотят сбегать потому что они наверное не понимают что можно сбежать или что ну или настолько боятся что они даже не рассматривают такую идею То есть это люди настолько подавленные что ты даже не можешь увидеть ну как бы не можешь увидеть притворяются они или нет то есть это вот самое да. страшное ты не можешь понять даже они притворяются все это время или они действительно уже такие бесповоротные. Просто промытые у них мозги. И нет, это шедевральная вещь.
0: Выдающаяся. самое страшно осознавать, что такая вот одна из самых таких популярных антиутопий ну, вот, угу. Орла, как только называл, 1984, что ее идеи, скажем так, существуют сейчас. Ну, угу. вот в рамках данной так, страны, ее закрытости от внешнего мира. Да. Страшная вещь, конечно.
1: Ну да, на этом, думаю, можно закончить. Я дико всем рекомендую. Преступно мало говорят об этом фильме. В свое время вообще я о нем ничего не слышал. Хотя в 2015-м я уже активно интересовался в кино. Но да, надо о нем говорить больше. Смотреть его надо и распространять, дорогие друзья. Поэтому распространяйте Under the Sun. Русское название какого фильма? «Люди в лучах, солнца. В лучах, а, солнца. В «Лучах солнца». А, да. «Лучах солнца». Вот так вот. Да, 2015 -го года Виталий Манский. Uh, режиссер этого потрясающего кино uh, да, кино, я не знаю, как это даже назвать короче, вот, вот этот вот вещи <laughs> 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 yeah. этого монумента
3: yeah. <laughs> yeah. 서지 생활을 할때 잘못도 느끼게 되고 경량 대원 스님을 위하여 어떻게 해야 되는 것도 느껴지게 됩니다. 신 좋은 것 대해서 생각해봐요.
4: 응?
3: 좋은 거잘 모릅니다. 전에 있었던 초코나 기쁜 일
0: 생각해봐요. пусть дешок что-нибудь расскажет. 아니면 어떤 시를
3: 생각해봐요. 나는 위대한 김일성 대원수님께서 세우 주시고 위대한 김정일 대원수님께서 빛내어 주시었으며 경량 김정은 수님께서 이끌어주시는 용광스러운 자선선인단에 입단하면서 온지 오디스나 태원 순임들의 유언과 격려한 행동물 숲에 가르치신대로 생각하고 행동하며 주체의 영역 위협을 태를 이어 빛내어 나가는 사회주의 저목의 후비, 믿음직한 후비대로 억세게 달아낼 것을 선인단체집 앞에서 굳게 맹세합니다.
1: Ну что ж, тогда дальше мы поговорим о моем о моем выборе. Это сцена. 78, I came to Europe to compete for the first time. It was pure driving. It was real racing, and that, that makes me happy.
3: time greats how do you feel about being world champion
4: it's not a bad feeling at all is
1: it it <laughs> has a small problem he thinks that he can't kill himself and I think that's very dangerous we are competing to win and if you no longer go for a gap you're no longer a racing driver
3: was treated like a criminal. The decision is my decision. Walking away from the dark forces just doesn't become an option. I was not going to give up. So have any of your girlfriends
0: ever asked you to go faster? Yeah. <laughs>
4: There was an energy, a force, a spirit. It was electrifying.
1: Асив Кападия, режиссер. Режиссер, который... Очень интересная у него такая судьба. Он много раз пытался художественно кино снимать, но никогда он не приближался к успеху своих документальных фильмов. Таких как «Сена», о котором мы сейчас будем говорить, и «Эми», про Эми Вайнхаус. У него есть документалка.
0: Причем, что «Эми» еще даже там «Оскар» получила как лучший документальный фильм. ну То
1: есть признание...
0: Тогда, тогда о нем много говорили, я помню, как вышел этот я,
1: фильм. Я абсолютно в восторге был от «Эми». Это один из лучших фильмов, опять же, 2015 года. Как раз-таки в один год «Андер десан вышел. Uh -huh. В том году много было хороших документов, но «Эми» сильно выделялась. Да, тоже шедевр своего рода. Сцена 2010 года ⁇ это как бы всегда считалась его самая сильная работа, которую я долго хотел посмотреть. И вот опять же в этот момент я ухватил, чтобы поговорить об этом фильме с тобой. Сцена ⁇ это фильм о реально существовавшем в 80-х годах и в, и в первой половине 90-х. Я так говорю, что как будто он только тогда и существовал. Да. Конечно же, он раньше родился, но в то <смех> время он был в рассвете своих сил. Это гонщик Формулы-1, легенда, о котором я, честно говоря, вот за пределами этого фильма даже не знал. То есть, когда я слышу Формулу-1, я думаю, ну... Шумахер, там, знаешь, Феттель, там, да, Льюис Хэмилтон, там. Uh -huh. но был такой, как Эртон Сена, это бразильский такой был гонщик Формулы-1, такой самородок, просто ну, талант, гений, да? который вот, э -э, просто вот нашел себя в этом, и довольно рано, то есть он yeah. там в юношестве еще на картинге катался, как-то была у него к этому страсть, у него что парадоксально в Бразилии, но у него были довольно таки зажиточные да, родители, которые mm -hmm. помогли ему развивать в себе эти таланты. Но вот, при этом... Поддерживали.
0: Да, но при этом достиг всего он своими силами, что вызывает уважение, конечно.
1: И вот этот вот супер талант Эртон Сена мы по сути смотрим несколько лет из его жизни, где-то на отрезок, я так думаю, лет в 10 мы смотрим, то есть от начала его карьеры как он там, там даже, по-моему, Никки Лаудо есть, и в самом начале он обгоняет Никки Лаудо в каком-то из гран-при, находясь в какой-то задрипанной вообще команде, у которой даже не самая лучшая машина там, да, но он умудряется это сделать, и мы видим, как вот этот просто одаренный человек, он забирается вверх, вот в этом вот пантеоне величайших гонщиков всех времен. Да, что ты думаешь, Иня? Что ты думаешь? Вообще, я долго слышал о
0: нем ну, долгое время, когда я начал интересоваться формула 1 а произошло это после просмотра фильма «Гонка» Рона Ховарда, который, кстати, а, тоже очень хороший, всем советую. Да. да. И я стал, опять же, мне это стало интересно, я открыл для себя формула 1 как-то неожиданно. Для меня как-то раньше наверное, не представляло ничего интересного. Ну, я как бы к автоспорту, я не сильно уж извините, имею интерес. Но, посмотрев этот фильм, я понял, насколько это вообще Опасной гонки, насколько этот да, азарт да, постоянно скорости захватывал мой. И да, я слышал о а, Я только знал один факт, что это был, по сути, последний гонщик Формулы-1, который погиб. А, что да, пост... и не
1: стоит сейчас делать из этого твист какой-то, мы должны сразу сказать, да. он, он погибает в итоге в расцвете своих сил, этот гонщик. Да, то есть э, И после
0: него уже Формула-1 начал серьезно задуматься о безопасности То есть он начал ограничивать Ограничения многие вводить и так далее Вот и э, Опять же, фильм состоит, по сути, из документальных Всех архивов, личных каких-то архивов с Мы Наблюдаем Его тогда уже Начинавшееся соперничество В команде Макларен, по-моему, да он вступил в команду Макларен С Простом, тоже гениальным гонщиком которым они сначала как бы были, ну, компаньоны, скажем так, они участвовали. по-моему,
1: в Феррари были вместе. Макларен он уже после перешел, когда... Или он Уильямс перешел. Я вообще-то не помню уже.
0: ах ну вот видишь, наши знания в автоспорте Было, не когда... позволяют, как...
1: <свят> да? Я уже, да, мы уже полтора недели назад этот фильм смотрели, но, по-моему, с Простом они были в Феррари, потом просто ушел в Макларен а... или в Уильямсон ушел, и потом уже, ну да, короче, это не важно, но... Но да. долгое долго время, суть в чем... Было соперничество внутри одной команды. Да,
0: именно в одной команды, потому что Алан просто сразу заприметил таланты юного, совсем молодого Артемна Сенны, и он сразу понял, что этот человек действительно сместит его, потому что Алан просто тоже хотел как бы стремиться всегда вверх.
1: Да, но он видел, насколько более крут Сэна. Да. Но, при этом Прост был второй самый лучший в мире. Это бесспорно. То есть он uh -huh. был, по сути, до прихода Сэна, он был как бы неоспоримый такой, да, гений. Все его возносили. С его точки зрения тоже можно было интересную историю, на самом деле, рассказать. И в какой-то степени этот фильм это делает. Немножечко она показывает перспективу просто, uh -huh. да. То есть он, вот, вот, вот он вроде был самый лучший, а тут приходит человек, который, ну, явно лучше. Он просто лучше. <laughs> и, естественно, ну, по самолюбию ударяет это очень сильно. Конечно, а, да. И yeah. вот ты видишь это соперничество внутри, как есть вот эта просто неостановимая сила в виде Айртона Сенна.
0: Фильм идет 2 часа 40 минут. То есть для документального Я
1: Разве? Он так долго разве? Да.
0: Вот в том-то и дело, что Азив Кападзе сделал просто великолепную работу. Настолько вот срежиссировать такой объемный материал и рассказать человеке, что ты просто не замечаешь, какой фильм проходит. А Литербокс
1: почему-то пишет, что 106 минут идет фильм.
0: — Нет, он долго,
1: серьезно, долго шел. — Но знаю. я... Сколько бы он ни шел, я вообще не заметил ничего. То есть да. он пронесся так же, как и Эртон Сена гонял по этим, э, в этих гран-при. То есть очень быстро и очень... Ну, это как с Эми было, на самом деле. Там с Эми тоже большая документалка, но я не мог оторваться абсолютно. Был... При том, что мне всегда было наплевать на Эми Вайнхаус, на ее музыку. Мне неинтересно было это. Ее жанр мне никогда не был интересен. Но... А Зивкопаде, он так сделал этот фильм, что я просто настолько переживал ей, господи, да, здесь впрочем, по то же самое. Да, то же
0: самое здесь, потому что, опять же, я не интересовался автоспортом, и, как бы, в принципе, и сейчас не имею. Ну, мне к автомобилям вообще интереса нет, но то, как вот рассказана эта история, как показана, ты прям сидишь в конце уже, болеешь за него. Ну, давай, Сина, давай. Потому что я не знал четкой истории, я знал, что он погиб, как бы, Да,
1: да но... это единственное, что я знал тоже. Но, но подробностей
0: никаких не знал, это было отдельное удовольствие смотреть. И вообще сразу он выделялся своим вождением, характером своего вождения.
1: Агрессивный очень Да, и очень восшипный.
0: При этом человек все время так отмачивался, но ну, отговаривался, что его Бог оберегает от столкновений. Он верил ну, в Бога.
1: Видно, что он верил в это. Да, то есть да. он, он, он думал, что действительно Бог его сюда послал, просто быть лучшим в этом спорте. Ну, многие спортсмены так, то есть. Бояк без правил есть много бразильцев, которые постоянно говорят, что это Бог дал мне победить. Они даже mm -hmm. как бы, не дают себе этот кредит, что они победили. Они говорят, что это все Бог. Сенно в этом плане что-то вроде этого было. И что самому еще понравилось, в фильме
0: охватывается огромный масштаб на всю страну. Потому что он для них был, для бразильцев в то mm -hmm. время национальным героем. Иконы. Иконы. Да, потому что, опять же, Бразилия, ну, далеко была, не как бы. Да она до сих пор. Ну да, с бедностью безработица часто. И вот есть один герой, который а он всегда гордился, между прочим, сенно, то, что он бразильец. Он никогда не скрывал это. Когда он выигрывал, он постоянно хватал этот флаг своей страны, размахивал им. И для жителей Бразилии это было просто невероятно. Да? Такая радость была. Это, конечно...
1: это было как лучик надежды, типа, это, это да. человек, который, это человек, который, он, может, даже сам этого не до конца осознавал, но он уже не был человеком, он был символом, он уже преодолел грани своего человеческого, да, mm -hmm. то есть это талантливый гонщик вот внутри болида, да, вот он поворачивает там, да, круто там ускоряется и приходит первым, но это больше, чем это, это на самом деле это символ и символ надежды. Это как Бэтмен, знаешь, какой-то, я не знаю. Ну, короче, вот он был чем-то более Да, причем он молодой да, парень такой, такой. Симпатичный. Симпатичный очень, очень был, да, харизматичный. Да. В кино играть, да, спокойно. То есть, самый симпатичный из всех там гонщиков. Я, да, и там... опять же,
0: там на вопрос ответить, почему он там называется самым великим, почему он называется великим, типа он Шумахер, он там семикратный вообще чемпион мира. Потому что, если соотнести отрезок карьеры,
4: mm -hmm. как бы, то есть достижением. Да,
0: Сено достиг просто невероятного. То есть, За полу... короткий перемежут За да. короткий период, да. И суть, то есть уже, понимаешь, когда он перешел, по-моему, в Рено последний, да, все это, когда машины начали пичкать электроникой, которая помогала... Не-не-не,
1: это, это было как раз-таки в этом, в Уильямс. Ну, В общем, ладно, мы
0: сейчас будем сейчас путать, потому что фанаты там ненавидят. Уж извините нас.
1: Что интересно, на самом деле, этот конечный период, он еще захватывает, где начинается, просто спорт меняется. И ты видишь, как эта легенда, которая была неоспорима, он должен адаптироваться к этому, хоть он и против этого, но он понимает, что иначе никак.
0: Да, и он часто там в интервью Жаловался на эти машины постоянно Потому что сначала машины были с электроникой Которые помогали там системе торможения Входить в повороты Но потом посчитали, что Это не совсем честно И ввели ограничения на это Из машины убирают электронику Но их оптимизировать Скажем так, под э, аналоговый да, Способ управления, под чисто механический Было сложно, из-за этого Часто машины не слушались И вот что собственно и послужило той самой трагедии. Ну, я думаю, о концовке немножко позже поговорим. Опять же, стоит вспомнить э, э, все эти... Вот, знаешь, там и не раз еще многие моменты, как он с семьей там отдыхал. То есть, э, какой-то, знаешь, раскрывал его как такой абсолютно светлый человек. Человека, да, обычный парень. То есть он такой.
1: сидит там в одних труселях. Он да. Просто обычный парень. Никакой не бог. Но, но на трассе он перевоплощается, да. Это интересный контраст. И сама структура Вообще фильма... Вообще видно вот очень... несправедливость. Там есть период, где цел... да. против него много несправедливости было, где там... Ну, ну, не нравился он, так скажем, да, главе вот «Формулы-1». И... Ну, потому а что, он да, просто...
0: он ввел дерзко себя довольно на трассе. И... Собственно, почему-то я говорил о структуре фильма. То есть, интересно, построено, что огромная часть фильма посвящена именно соперничеству, Прос, с Аленом Просто его и э, это прям получается такой, знаешь, чуть ли не триллер такой. Ты сидишь такой. Блин, что будет дальше? Как они там. Есть
1: сейчас... этот классический элемент того, что э, много как бы, Много сопротивления идет против э, гонщика несправедливого которого он тоже должен преодолевать психически, морально, да. Потому что, по-моему, это,
0: да, это произошло из-за столкновения Сены с Алином То есть описать? Они долго-долго время катались все время на одной трассе и были практически вот по миллиметр друг от друга, чтобы не столкнуться. И в, одна, в один момент все-таки да, произошло столкновение. Один другому не уступил и произошло столкновение, за которого на сену началось такое гонение скажем так. То есть, по-моему, даже немного отстранили какое-то время. Его
1: отстранили на год, что ли, что-то такое, я помню. Потом он вернулся там через год, что ли, по-моему, вот как раз в 91-м или в 90-м году он вернулся, и все говорили, что он более мудрым вернулся, более зрелым. Но с тех пор он, да, действительно доминировал, и Алан Прост уже ушел там в отставку, да, и Сэн уже uh -huh. мог спокойно доминировать без вот этих вот махинаций с других сторон там, которые защищали просто... Ну и опять же, что, надо сказать, документалка, она не демонизирует просто. Да, а, да, абсолютно нет. Он просто человек, просто-просто. Да, а, да. это, это, это гонщик тоже, который хотел своих достижений как-то это. Но да, где-то что-то было несправедливо в отношении Сены, но сам просто он никогда не был какой-то сволочью там. Uh, у него тоже есть свое самолюбие, как и у Сены, они как бы в этом равны были. И в конце ты даже видишь гроб Сены несет прост. Это тоже uh -huh. очень было трогательно yeah. видеть. Что все-таки топор войны был закопан и они, ну, как еще до, до смерти Сены, по-моему, он был закопан. Вот. Это вообще мне напоминает, как вот Федереры на даль в, в теннисе. Также вот, наверное. И... То есть это... они в итоге все-таки стали друзьями. Два величайших того времени. Но что-то я хотел еще о сцене сказать. А, мне один из моих любимых моментов фильма, это когда сцена на какой-то там сломанная, что-то у него там ломается, что-то я не помню точно. И ему как бы, я так понял, то ли гидроусиление руля у него, что-то там ломается, но, короче, ему очень сложно становится поворачивать рулем. Во время бразильского гран-при. А это единственный гран-при, на котором он никогда не побеждал. А он сам-то бразилец. И он из принципа продолжил гонку и победил в ней, прилагая не, какие-то нереальные усилия, чтобы управлять машиной. В итоге он побеждает, и ты видишь, что он потом... То есть его вытаскивают оттуда, у него руки не разгибаются да, 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 он, да. он абсолютно изможден. Но это вот идет... То есть он, он рисковал здоровье там здоровьем уже тогда. И уже тогда ты видишь эти такие опасные тенденции в его характере. Вот эта вот несгибаемость, которая может привести его к летальному исходу, о чем просто говорил в одном из интервью. Он говорит, этот парень думает, что единственное, говорит, его слабость, это он думает, что он никогда не разобьется. Он, он ошибается, говорит. Он может разбиться. Это как типа такое, знаешь, предзнаменование такое мрачное, потому что ты знаешь, чем все это кончится. И вот в этом бразильском гран-при ты как бы думаешь, ну зачем ты это делаешь, но в то же время, когда он побеждает все-таки, да. Да. И вот когда вот поднимает, он этот кубок этими своими еле еле он его Данкс. поднимает. Еле -еле по мне да, ели-еле
0: поднял еще помню тоже.
1: И в этом моменте я увидел вот это лицо истинного величия, когда ты вот такое делаешь. То есть не где ты все время расчетливый, а где ты иногда, иногда ты должен быть безумным, чтобы стать великим. И вот как будто истинное величие даже не в том, чтобы там несколько там гран при подряд вы, а чтобы вот вот так вот выиграть. То есть против всего пойти на характере просто выехать и. И вот когда-то он этот кубок поднимал, я думаю, да, наверное, гении, они так себя и не жалеют, по сути. Вот. Это один из моих любимых моментов бразильская, бразильской именно Гран-при, вот, когда показывается.
0: Причем примечательно, что в последнюю
1: гонку он уже ездил с Шумахером, ну, то есть соревновался. Опять же, опять же, с чего начиналось? Сено вытесняет старичков, теперь угу. он сам как будто превращает старичка, и уже новое поколение приходит в виде Шумахера.
0: Да, да. который тоже гениальный гонщик. Да. Надеюсь, он поправится, потому что последние новости о нем, конечно, туманные, очень никто не знает, что, что но... происходит.
1: Он же в коме вообще был. Да, 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 да был
0: в коме. Вот. Но ну, семья просто очень э, старается утаить все, что с... любое изменение его состояния, то есть там. Но ну, известно, что он уже семья продала и дом, и самолет угу. личный. Ну, то есть я на денег э, на лечение уже не хватает. И, собственно, та самая гонка, которая стала последней для нашего героя. Причем сохранился прямо тот повтор есть, где он. И когда в фильме ты это смотришь, видишь. Знаешь, я думал, это его не последняя еще гонка. То есть Я думал, вот именно. Я думал да. что сейчас вот он придет в себя и там где-нибудь потом как-нибудь там погибнет. Ты знаешь, что он погибнет? Ну просто думал, блин, ну, ну нет, не может он сейчас, но он не двигается.
1: И, ну, это говорят... самое неожиданное, потому что когда я смотрел этот фильм, я думал, ну там либо машина гореть будет, полыхать, и он вне сгорит, да. либо и просто в дребезге все разлетится, я думал, ну как-то эпично это все кончится, а вот на самом деле оно эффективнее от того, что насколько неэпично и антиэпично это было, это просто такое в борт он улетел так слегка, ты... то есть во время фильма ты видишь куда больше сильно разрушительные аварии, весь фильм. Но вот именно момент, где сено погибает, он очень такой тихий и спокойный. Там, просто такой, как будто безобидный он так влетел в этот борт. Но все, этого хватило. То есть
0: он ударился шлемом именно. То есть угол ударился. Там говорилось, что если буквально там сантиметров 15 ниже пришелся удар, он был, был жив.
1: Даже но... меньше там. Как, Какие-то там миллиметры, по-моему, говорили. Ну да, вообще. да. Но это все и... равно, это, это, это настолько вообще невероятно, что да? Да. Вот... Ну, это, это, это как будто один на миллион был у него шанс в этой ситуации погибнуть, и он погиб. Как будто действительно Бог опять вмешался и забрал его в этот момент, потому что да. так надо было. Да? И
0: ты сидишь в оцепенении, когда смотришь этот фильм, потому что блин, он погиб, ты такой, господи, ты такой парень был, такая харизма от него шла. И момент с похоронами, я меня просто шокировал. вот нам уже, Мы перемещаемся в Бразилию, где собственно, его, будут его похороны, и люди все плачут. Все в, го в городе ходят, плачут. Там. Сколько там гроб стоял-то перед тем, как вы на похорону процесса, часа 4 где-то, пока все там пришли попрощаться со своим героем.
1: Там такое ощущение, как будто вся Бразилия собралась. Да,
0: там 5. люди на деревьях сидят, там, на каких-то фонарных столбах, на машинах стоят, чтобы увидеть, посмотреть его. Да, и тот момент, когда сам Адам просто же там тоже гроб его несет, это, конечно, это очень сильно. Это очень сильно. Да, и там какая-то бабушка, плачущая, кричит там в камеру, там что типа, у нас нет там ни денег. Там, да, мы uh -huh. голодаем, то у нас была типа радость, и теперь uh -huh. у нас ее отняли. Радости больше нет.
1: Да, такой трагический конец. Весь фильм ты наблюдаешь, вот как там есть несколько моментов, где другие гонщики на грани смерти, их там увозят, и Сэна как будто ходит, тогда приходит на эти места, где уже увозят этих гонщиков mm -hmm. из разбитых болидов, вытаскивает, он как будто себя в них видит, опасается, видно в нем, что да, стоит ли это продолжать, да. стоит ли оно того, Прям видно он все равно возвращается каждый раз
0: да там было видно прям его такую нервозность постоянную так знаешь постоянно уходил в себе куда-то там в этот угу. трейлер это для... закрывался это от всех
1: каждый раз когда кто-то погибал это для него сильно сказывалось и там был момент по-моему когда кто-то погиб по-моему да, да. до, до него и вот тут видно как это на него сильное давление оказывает как будто он видит что я тоже могу там оказаться вот ну, там видно что и другие гонщики все в шоке но все ну, потому игра. что, да, особенно, он, знаешь,
0: ходил, так сказать, по лезвию бритвы,
1: скажем так, да? точнее так ехал по нем, Так да. и делал, да, потому что у него сам стиль такой был, он как бы опасный был, стиль вождения, поэтому он был величайшим своего времени, потому что он делал то, что другие боялись делать, но вот это привело его в итоге, как бы, казалось бы, опять же, ты весь фильм думаешь, что раз он такой опасный, то и гибель у него будет, ну, просто фейерверк, да, там. Как угу. в каком-нибудь фильме бы это сделали На самом деле очень прозаичная такая смерть Абсолютная но вот, а Почему, было, почему мне, я сказал
0: что, Да, почему я сказал, что Мне сначала подумал, что он выжил Ну то есть выживет, это не, не, не его не последний Как бы авария, потому что До этого нам показывают тоже аварий. Люди выживали, и там выглядит гораздо более Как бы разрушительней Что с машиной происходит, что с пилотом Ну люди выживали, конечно Покалечено, но все же А тут просто такой вынос Удар. Все.
1: Нет, это шокирует. Ну, хорошо, думаю, на этом можно завершить наше обсуждение сцены. Да. Я очень советую всем ознакомиться, вообще ознакомиться и с Эми, другим великолепным документальным фильмом Азифа Капади Я не буду рекомендовать вам его художественный фильм, я не, не смотрел, но судя по литературбоксу, он ни одного нормального так и не снял художественного именно фильма, но в документалках он один из лучших современных режиссеров, это факт. И такие фильмы, как Сены и Эми, они как бы подтверждают, потому что ни до Формулы 1, ни до Эми Вайнхаус мне не было никакого дела, но в ходе этих фильмов я просто абсолютно переживал за этих людей, и погрузился в их истории. И после этого фильма я загорелся, несмотря на всю опасность, которую нам показывает, я загорелся именно тем, что не то чтобы самому там участвовать, да, в гонках, но а, там купить какие-то игры, гонки или переустановить на своей PlayStation уже те, которые я удалил, uh -huh. например, сейчас я опять Драйв Club прохожу, я опять играю в, в Need for Speed 2016 года, и дико хочу, и, это у нас с Александром одинаковый эффект на нас произвело. Gran Turismo! Gran Turismo Sport, да, причем Gran Turismo Sport, игра, которая заточена именно на реалистичное абсолютное вождение, загорелись мы этой идеей опять этих гонок, то есть Александр говорит, что ему наплевать на гонки, но в игры по, по гонкам мы всегда с ним играли, да. и нам это было очень интересно, именно играть в это. И после этого фильма я прям, я даже хотел формула 1 на самом деле игру прям купить, но на мой взгляд, игры по формула 1 они далеки от того, чем этот спорт является по-настоящему. Противоесь вот грантуризма, мне кажется, это отличная репрезентация, каково это действительно водить, машину. Поэтому... Да, поэтому вот вам два отличных фильма, чтобы, как сказать, понять, принять
0: Формула 1. Это Сенна и фильм Гонка Рона Хорда mm -hmm. вот, да. один художественный, фильм. другой. Да.
1: Да. Ну, с двух с, с двух сторон, как бы, да, зайдите и с художественной, и с документальной. Э, да.
0: It was the last time either of them would be on the podium.
4: Ayrton ran out of luck.
1: There is a lot to go, a lot to learn, a lot to do. But I have plenty of time. Pure driving, pure racing, that makes me happy. Последний фильм, о котором мы сегодня поговорим, о чем этот фильм и как он
0: называется. Uh,
4: называется ⁇ В поисках сахара на человека ⁇ far away from the brewery and I wondered and I and it just added to the, this mythology of him. I, well, What is he doing? What is he doing? What does he do? I heard he did a, like a little roofing, some construction work. Um, I think that's how he, he got his money at the time. He just was, you know, and I say this with love, I say this with respect, but I thought he was just a I, just not much more than a kind of a homeless person.
0: Что за бред? Спросит меня очередной наш слушатель. <laughs> Но фильм повествует о музыканте, о котором вряд ли вы слышали. Uh, Сикста Родригес его зовут. Это человек, прожил всю жизнь в Детройте. Записал два фолк-рок таких альбома. Ну, если вы спросите, на что это больше похоже, я скажу, наверное, это больше на раннего Боба Дилана, каким он был в 60-х. Собственно, сначала ты не понимаешь, ну и что, он записал пару альбомов и что-нибудь такое. Но история этого человека, она просто удивительная. Потому что человек... Ну, как бы, знаешь, он невеликий, когда, как сцена, как наш прошлый герой, то есть, но то, что с ним произошло, это просто показывает, что с любым человеком может произойти что-то невероятное в его жизни. А,
1: то есть, с... Знаешь, я перебью тебя, это как, как будто вот сцена, да? Угу. Но как сцена, которого не было шанса раскрыть свой потенциал, то есть как будто он там бы и остался в этом картинге, бы, например, вот это и есть, по-моему, вот этот Родригес, да, да, да. потому что все о нем говорят в этом фильме, что он круче Боба Дилан, он круче всех на свете, но никто просто не сложилось, как это не стал популярным, не, да,
0: и... не получилось, и mm -hmm. о, потому что человек жил бедно. Ну, в принципе, он сейчас, сейчас жив, но ну, в то время мы уже говорим так о нем в прошлом.
1: Ну, тут, кстати, по-моему, там большая часть фильма ты думаешь, что он вообще мертвый.
0: Да, потому что фильм называется ⁇ Поисках
1: стало. сахарного
0: человека ⁇ То есть больше часть фильма нам вообще не показывает Сикста Родригеса. А как он появился, я потом скажу, это
1: тоже... Нет, интересный. начинается это вообще фильм с того, что рассказывается, как он погиб. Он поджег себя, говорят. Ну якобы, да. Сцене. Потому что... Да, да. Ну ты все весь день так и думаешь, что так и произошло. Да, потому да. Что... Но опять же... Это блин, легенда, вспом... легенда. Да,
0: вспомните это время. Не было интернета, не было ничего. Да. Бы, да, то да, есть да, есть да. Передавали эти пластинки каким-то образом.
1: сейчас такое бы не произошло. В нашем да, времени, да, да, да.
0: Сейчас бы по скайпу позвонили. О, привет и все. Mm -hmm. uh, собственно, он записал вот эти два альбома. Uh -huh. Причем я всем рекомендую послушать их. Музыка действительно из, самое главное, стихии, они очень проникновенные То есть, ну, Представьте, бедный человек, э, такой работяга, пишет о своей жизни, о том, что он видит вокруг, как это не может быть искренним. И это цепляет. И что самое еще примечательное, у него есть во втором альбоме песня Коуз, называется. И там есть строчка, что он потерял... Типа, я потерял работу за две недели до Рождества. И контракт с ним был разорен в студии Звукозаписывающей тоже ровно две недели до Рождества. То есть, блин, пророческая
1: песня получилась Да, да. причем, как говорит этот продюсер его бывший, что это типа... Или не продюсер, но какой-то человек. Да, да. Он говорит, что это одна из лучших песен, которые он написал. Но и одна из самых печальных. Одна
0: из самых грустных. Да,
1: там текст просто вообще поникновенный.
0: И что самое... Примечательно, то есть он ну, записал два альбома, понял, что как бы, ну, неудача, не получилось. Он mm -hmm. ну, продолжил дальше работать. Мне он вообще так знаешь, понравился этим, что такой человек-работяга не унывает, скажем так.
1: Причем он не сокрушается абсолютно. Он как будто дальше просто пошел по жизни. Как вот сейчас Дэниел Ильюс, вот Великолепная карьеру актера. Он просто решил чем-то другим заняться да, все, да. по своему желанию. Тут, конечно, не по своему желанию было, тут просто жизнь заставила. Но схоже такой идет оптимизм mm -hmm. и простота принятия жизни. Да. Ну, есть... опять же, у нас
0: пока герой наш еще мертв в кавычках, скажем так. Он, он мертв,
1: так. Да, мы не знаем.
0: И, и действие нас фильма переносит туда, куда мы вообще не представим, что может такое произойти. Нас перев... mm -hmm. переносит в Южную Африку. То есть каким-то да. образом. Эти пластинки случайно э, попали э, в Южную Африку, да. где в то время происходили значительные перемены в жизни людей. Там э, mm -hmm. долгое время у власти были консерваторы, э, торжествовал, так сказать, апартеит. Все пытались с этим бороться, постоянно уличные столкновения, низкий там, уровень жизни и тому подобное. И все вот эти строчки, которые написал. Сикста Родригес для людей того времени стали просто ну, каким-то гимном. У него есть замечательная песня, называется Establishment Blues. Uh -huh. ну, то есть вот, то, что там да, несут там, речи всякие политики, политика, uh -huh. все это, это Establishment да, и вот uh -huh. их речи как песня какая-то, как блюз какой-то.
1: Вот. Он, по сути, вкладывал в слова то, о чем они даже могли не подозревать. То есть он им давал новое представление о свободе, что на самом деле можно так вольно жить. И он как мотивировал, даже не зная этого, все это время, uh -huh. он мотивировал там целые перевороты <laughs> в этой стране. И люди, вдохновляясь и его песнями, просто там шли вперед и доказывали свое, свое право да, на Там, там да. говорится,
0: что в каждом доме была пластинка перезаписана, но была пластинка Сикса Родригеза. То есть, и что самое удивительное, наш герой об этом ничего не знал. Нет, да. И долгое время ходили слухи, что действительно он покончил с собой на сцене, uh -huh. сделав даже самоподжог. То есть он... Потом
1: была там версия, что он себя застрелил, говорит, прям в это в голову себе выстрел сделал, типа, спасибо типа за ваше время, поблагодарите меня за мое время, uh -huh. и uh -huh. застрелил. Ну, так, Грубый перевод. А, ну да, то есть были вот эти легенды о том, что да. на самом деле уже Родригес уже как это, такой вот, как мученик какой-то. Уже... Да, да, за славу, так сказать, рок н да. И что самое классное,
0: фильм нам долго времени показывает этого самого Сикса Родригеса. Ты, ты да. действительно думаешь, что, черт, какая-то мифическая фигура, что с ним действительно mm -hmm. произошло? И потом да. нам показывают окно, дом, окно долго-долго показывать просто потом он берет
1: <смех> какой-то мужик открывает окно так выглядит на улицу как и... в том меме знаешь вы кто такие я вас не звал идите нахуй <смех> <Да, да. смех> чуть ли не вот <смех> это просто он, ты, он
0: <смех> это что вот что ли знаешь просто <смех> так, <смех> да. без какого-то пафоса без ничего просто <смех> и просто нам показали вот он <смех> да, живет трудится житецок до да, до сих пор да до до сих пор и что самое классное жители этот юар пытались всех ну, этих город городов, пытались до него дозвониться, как-то найти контакты. как-то. И они нашли, им удалось. Они позвонили ему.
1: Ну там вообще как все это произошло? То есть там какой-то был... То есть они делали какое-то свое переиздание его пластинок и там делали, вручную писали как типа эпиграфы всякие, да, вот. uh -huh. и в одном из них было любой там журналист или тот, кто вдохновлен музыкой Родригес и хочет провести расследование насчет того, где он был, все обстоятельства, как бы, э, ну, сделайте это. И один из, по-моему, где-то в Южной Америке that чувак какой-то, или, 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 или в Северной Америке, э, он решил, okay, окей. Вот, то есть это, это, это довольно красиво, потому что получается, что все это расследование запустил один фанат его, который yeah. самый главный, которого называли Шогермен, кстати, там в ЮАРе все. Потому что, он, ну, с, с ним ассоциировалась, как бы интеграция, видимо, этой музыки там. Его вообще все называли. Так у у Сикста uh, после песни есть шугармен. Uh, да, 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 Вот uh -huh. в отсылку к этой песне, да. Они даже не знали, что такое шугармен, а шугармен там подразумевался человек, который э, то ли банчил кокаин, то ли сам постоянно занюхивался, в uh -huh. поэтому шугармен. Да. И а этого шугармена называли даже не знаю, что это значит. И вот он это все сделал, эти вот три релизы. И, по сути, как из-за фанаты это все, в итоге он и нашелся, этот Родригес, потому что один из вот этих вот... Я так и не понял, он то ли журналист какой-то был, то ли что, но он в итоге нашел Родригеса и уже устроил вот этот коннекшн.
0: Да, между... то есть позвонил ему, и он говорит... Да. Знаешь, сам человек, видно, с таким вот каким-то восторгом рассказывает ему да. об этом, он говорит, что как только я услышал голос в другом конце это труб провода, да, я понял, что это он.
1: Хоть он уже и старый, хоть это и по телефону, но он Да, это
0: тот голос, который слушаю каждый день, там, постоянно его песни И что самое интересное, опять же, забавное Родригес не поверил ему сначала, ну, подумал, какая-то шутка как можно поверить, тебе сейчас звонят, говорят, что, блин, слушай, тебя там в ЮАР все ждут Приезжая с концертом, да
1: Ты что, не знал, что ли, что это легенда? Ты такой, чего? Вот не, ребят, я пошел, у меня там на заводе да, да, Смена да, скоро да.
0: начинается
1: И все-таки Получилось так, что он приехал uh, причем, это, это, причем это В 90-х, по-моему, еще uh -huh. было когда Он туда приехал. Он еще более-менее не такой старый был Как вот нам в фильме его показывают Более-менее такой живой был такой мужичок, и он туда приехал и устроил концерт, на котором там нереальное какое-то количество людей. А там
0: стадионы собирал, да. Причем там был да. забавный момент, когда они спускали с трапа самолета, не подъезжает лимузин, они... ну, он семье подумал, да. блин, это какие-то типа, да, там важные люди приехали, надо отойти, чтобы не мешать. Показывают
1: там интервью его дочки да которая да. говорит, что ну, ну, это точно не за нами. да 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 Но В итоге за ними. И он едет, говорит, и на каждом билборде было его лицо. Радыгис. И он такой смотрит. И, и на этом билборде. И на этом билборде. Да. И на этом билборде. Всю
0: дорогу. Да, по телевидению. Много концертов давал. Просто собирал да, стадионы. И, и что да. в итоге приезжать на родину, ему никто не верит. Угу. Только потом, когда опять записи. Это байки
1: рассказывают, сумасшедший старик. Да, да. Южная Америка, легенда
0: рок Потом, когда записи тоже за концертов этих передали, все же наконец поняли, узнали. Мне еще понравилось, когда мне спросили, а почему не записали третий альбом? Он ответил: да я бы наверное, лучше не записал бы, поэтому, ну, вот так. Удивительная история. Просто вот, понимаешь, что такое может произойти? Что твои песни, то, что ты делаешь. Кому-то нужно. Хоть от другого конца света, но оно нужно.
1: Хоть ты этого даже не знаешь, <связь> Это, да. <связь> порой.
0: Снял <связь> его малик Бенджилуи. Äh, ben... да. Бенджилуй. Да, да, да. Это, кстати, его uh, первый единственный фильм. К сожалению, он <связь> в 2014 году покончил с собой. Oh. <связь> да. Это печальная немножко история. Но в поисках сахара человек, опять же, на, на его фильм Он получил Оскара за лучший документальный он получил фильм Оскара. Да. Ну и много Оу. других наград, по-моему, там в всяких фестивалях. Да, в Британской академии было,
1: значит. Ну просто. Но это интересно, потому что я никогда не слышал об этом фильме, как в принципе Сандер Сан. То есть я, я, я понятия не имел, о чем я буду его смотреть. То есть я просто название mm -hmm. знал. В поисках сахара но человека у меня не было никакого представления, о чем этот будет фильм. Ну, как бы... Опять же, я тоже о нем случайно знал
0: Подписан ВКонтакте на всякие группы такие вот, Где всякие Необычные фильмы выкладывают да? Не для всех, mm -hmm. так скажем И там yeah. был вот документалка. Мне сразу привлекло название знаешь ли, В поисках mm -hmm. сахарного человека Я такой, ух ты, что это может быть Читаю про музыкантов, фолк, рок-певца 70-х, я такой, все, я точно буду смотреть <laughs> mm -hmm. Обязательно Поэтому, да, удивительная история Сикста жив и сейчас По сей день он живет, но опять же в Детройте, то есть разнорабочим работает.
1: Всякие... Можете приехать к нему в гости ну, да, да. и говорить с ним о чем-нибудь. Да, играть с ним, гитарки с ним. Потому нет. что он выглядит как абсолютно открытый человек, который, ну, вот реально к нему придешь, он тебе пустит домой и чай с ним еще попьешь. Такой вот mm -hmm. он простой очень мужик. Особенно сейчас никогда не заподозриваешь, что он какой-то был рок-исполнитель, да, 70-х, там он выглядит как обычный мужичок, такой с длинными волосами. Я так понял, он индейец, да, по национальности, то есть он такой, у него индейские какие-то черты лица у него. Ну, то, что-то, по-моему, даже мексиканец, наверное, больше
0: он. Родригес фамилия все-таки.
1: Хотя, да, Родригес. Ну. Да. Ну, вот он выглядит как, как будто реально какой-то чувак из какого-нибудь... Не знаю... Не хочу говорить племени, но есть у него что-то такое в его внешности. Более, старше, э, более старшая
0: версия этого Джона Ромео. Э, одной из создателей дума, если
1: Ты помнишь? А -а -а. С длинными волосами Да-да. Ферический человек, феерический. Но это действительно удивительная история, которая показывает, что всякое может быть. То есть любая ваша вещь, которую вы сделаете, может на самом деле очень большие волны по миру пустить, даже если вы этого не заподозрите. Но музыка у него, надо сказать, просто объективно хороша. Реально, она хороша, эта музыка. Я не, я не, я не знаю, там, лучше он Боба Дилана или что-то в этом роде, но она действительно хороша И это, ты веришь в то, что действительно Где-то эта музыка могла просто Синхронизироваться с людьми так, как Возможно, этого в Америке не произошло По тем или иным причинам То есть это все правдоподобно Выглядит, оно в принципе так и было вопрос к этому нет, но я говорю, что Да, это как бы оно, Его музыка Заслуживает такого отклика И это просто история Даже вот Именно человека, вот, который... Ну, вот есть же вот эти истории, по-моему, другая документалка есть, про какую-то группу, которая не взлетела, но которая, по идее, была лучшей в своего времени. Группа еще, по-моему, до Нирваны какая-то была. Или, я не помню, какая-то, короче, из группы я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить. Я, возможно, в описании напишу, о чем я говорю. Но тоже есть документалка про группу, которые просто не взлетели, так же, как вот этот Родригес, но которые тоже были дико хороши. А, вот. и...
0: Поэтому не смейте говорить, дорогие друзья Что то, что вы делаете, никому не нужно Вы mm. не правы, объективно Кому-нибудь не это кому нужно что... <смех> <смех> Просто вспоминать эту историю лишний раз И что может за такое произойти
1: Ну mm -hmm. что ж, это была хорошая подборка, на самом деле Со всех сторон, все четыре фильма мне понравились я призываю наших слушателей не только посмотреть фильмы, о которых мы сегодня говорили, но и все-таки побольше уделять времени жанру документального кино. Действительно, там есть шедевры, о которых, о многих из которых слишком мало говорят. Вот. Поэтому Это отличный жанр, который подарил уже нам кучу всего. И просто, да, смотрите побольше документального кино. Это удивительные вещи. Происходит в нашем мире невыдуманной да. ладно, ладно. Ну что ж, пора прощаться, я думаю
0: да? Спасибо, что слушали нас Ваши покорные слуги <laughs> Александр и Стас mm -hmm. Встретимся еще, я думаю, не заставим вас Долго ждать, надеюсь, мы как-нибудь Наладим э, наши Скажем так Процессы подготовки к записи И тому подобное, просто иногда бывает сложно выкрыть время свободное, чтобы записать Все это дело но мы продолжим вас радовать подкастами о кино, о разных темах его. Поэтому оставайтесь с нами и удачи вам. Пока. Пока.
4: So measure for measure Reflect on my set And when I won't see ya Then measure it dead Cause don't you understand And don't